0: Como siempre a esta hora, les planteamos dos temas en uno de alguna forma. Les planteamos la incontinencia urinaria y el suelo pélvico, o más concretamente el dolor pélvico crónico, que afecta a un buen número de mujeres y que nos ha parecido oportuno eh, referenciar a raíz de ese impacto que ha tenido un trabajo eh, que ha realizado el Hospital de Valme también relacionado con la incontinencia urinaria y la colocación de mallas suburetrales eh, con baja morbilidad y una seguridad clínica que está eh, perfectamente bien definida. Ha habido controversia con todo esto. Por eso mi primera pregunta, voy a saludar en primer término a la doctora Maribel Valdivia, que es ginecóloga del Balme Doctora Valdivia, muy buenas tardes.
1: Buenas tardes, Enrique. Eh, y encantada de estar aquí.
0: Pues muchísimo gusto y muchas gracias por cedernos esta parte de su tiempo en la tarde para dedicarlo a, a, en fin, hacer llegar, a divulgar y a solucionar las dudas de nuestros oyentes, de los andaluces en definitiva. Y el doctor, bueno, eh, la doctora es ginecóloga en el Valguir, responsable de esa unidad de dolor pélvico crónico en la que fueron ustedes pioneros, ¿verdad?
1: Sí, efectivamente, fue como una, una acometida que eh, tras un, una realización de un máster que, de dolor que hice en la Universidad de Sevilla, pues mi trabajo fin de máster trataba sobre dolor pélvico crónico y pensé que eso había que, que ponerlo en práctica con las pacientes que estaban sufriendo este daño uh -huh. corporal.
0: ¿Atienden ustedes a pacientes de toda Andalucía en esa unidad?
1: Efectivamente, somos referentes, aunque a veces pues, algunas cosas pueden tratarse a distancia con otros especialistas, pero realmente somos referentes
2: en esta uh -huh. unidad.
0: Bueno, pues ahora nos explicará un poco de todo eso. Doctor Pedro Blasco,
2: muy buenas tardes. Buenas tardes Enrique, un placer mm. estar aquí contigo otra vez Muchas
0: gracias por estar con nosotros eh, No ha podido acompañar a la doctora Valdivia presencialmente en nuestros estudios de Cartuja de Sevilla Por prudencia Pe Pe <risa> Por prudencia, pero está con nosotros, estamos encantados doctor Y eh, bueno, del eh, doctor tengo que decir, es jefe de ginecología del hospital de Valme Y uro, 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 urología, urología, perdón, perdón, discúlpeme, ha sido un lapsus
2: No es que tenga nada contra los
0: <risa> sí, mucho menos <risa> Discúlpeme, mucho, no. además no es la primera vez que está con nosotros, en sí. ninguno de los dos, por lo que les quiero agradecer una vez más que estemos, que estén ustedes aquí. Eh, mire, eh, explíquenos un poco esto, ¿no? Porque ha participado eh, usted desde el hospital en ese trabajo, un artículo que ha tenido una repercusión eh, científica internacional muy importante en la editorial eh, Wiley. No, y tiene que ver con el uso de determinadas técnicas para combatir la eh, incontinencia urinaria en mujeres, ¿no?
2: Sí, a ver, eh, quizás es un poco un poco lento, lo, 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 un poco largo, pero te lo resumo. Eh, desde principios del año, desde el año 2000, se vienen usando mallas para el tratamiento de la incontinencia urinaria de esfuerzo. Es una técnica segura, es una técnica eficaz y que resuelve muchos problemas. A la luz del desarrollo de las incontinencias, de, del tratamiento de la incontinencia de esfuerzo. ...se empezaron a desarrollar también otros kits de mallas... ...para el tratamiento de la cirugía del prolapso... ...intentando seguir una misma filosofía... ...pero la cirugía del prolapso... ...como estará de acuerdo mi compañera la doctora Valdivia... ...es una cirugía bastante más compleja... ...y tender a esa simplificación llevó a problemas... ...¿qué ha ocurrido con el tiempo?... ...con el tiempo ha ocurrido que... ...bueno cualquier técnica quirúrgica evidentemente tiene complicaciones... Pero cirugía, no se podía equiparar la cirugía del prolapso con la cirugía uh -huh. de la incontinencia. Uh -huh. Eso que ha conllevado, que llegó un momento, sobre todo en el ambiente británico, en que, digamos, tiraron por la calle de en medio y empezaron a, a, a plantear que el uso de las mallas eh, debería proscribirse en el tratamiento de, de cualquier eh, patología del suelo pélvico. Eh, ese, ese planteamiento, digamos, de blanco y negro conllevaría y ha conllevado, de hecho, en territorio británico a la suspensión del uso de mallas y a la creación de cirugías que son algo más complejas para resolver un problema. Uh -huh. ¿Qué ocurrió? Que en la Sociedad Iberoamericana de neurourología y Uroginecología, que es la que soy secretario, nos planteamos que eh, realmente, como en el resto del mundo que nos hable inglesa, y en algunos países de habla inglesa veíamos que no podíamos mezclar churras con merinas que una cosa era la cirugía del prolapso en la que verdaderamente las mallas debían manejarse con precaución pero que decir que las mallas de incontinencia urinaria eran peligrosas eh, no era cierto no se tenía la evidencia y además provocaba eh, el hecho de que a los pacientes tuvieran que plantearse unas alternativas que realmente eran más costosas tanto desde el punto de vista ...económico como de la, de la uh -huh. digamos, del daño que se le podía hacer a la, a la paciente. Si hemos sido muy citados es porque realmente es un tema en controversia. Nosotros uh -huh. creíamos que en habla hispana, aunque después tradujimos al inglés, teníamos también que decir que, que la cirugía de la incontinencia urinaria con malla... ...en manos de personal adiestrado es segura.
3: Uh
0: -huh. Y eso lo han dejado ustedes claro con esa comunicación, uh -huh. con ese estudio... Eh, que a partir de ahora sirve de referencia en toda la comunidad científica, en toda la comunidad médica.
2: Claro, eh, es lo que te decía, esa cantidad de citaciones es porque muy pocas sociedades, te diría que cuento con los dedos de una mano, y de habla no inglesa, solo nosotros, nos hemos posicionado de esa manera, uh -huh. y es un soporte porque realmente lo demás se convirtió en un problema.
0: Muy bien, pues eh, saben, eh, doctores, les reitero mi agradecimiento de nuevo. Vamos a recordar a nuestros oyentes qué teléfonos tienen disponibles, suelo pélvico, dolor pélvico crónico, un concepto que vamos a conocer eh, inmediatamente con todo detalle y por qué se produce y a qué se debe con la doctora Valdivia, y todo sobre la incontinencia con el doctor Pedro Blasco. Así que me permiten un recordatorio a nuestros oyentes de las líneas para intervenir y unos minutos para nuestros anunciantes.
4: Para contactar con nosotros puedes hacerlo llamando al 95 50 56 202 y al 95 50 56 222 o enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616 135 135. Por
5: ¿Puedes imaginar ver a tu artista favorito tan cerca en concierto? Solo en Concert Music Festival puedes hacer que esto ocurra. Mark Anthony en concierto en Concert Music Festival el 4 de julio. Entradas a la venta en Ticketmaster. Vive una experiencia única Mark Anthony en Concert Music Festival Chiclana de la Frontera 4 de julio. Patrocinan Suépsica de patrocinador principal Lenovo.
3: Muchas
0: gracias por estar ahí, queridos amigos. Saludamos a todos los oyentes del directo de la radio convencional. También a todos aquellos que sintonizan este programa durante su redifusión en cada madrugada de la radio y a todos aquellos que lo hacen desde las distintas plataformas: Canalsur.es, CanalsurMás o en la aplicación para el teléfono móvil de Canal Sur Radio, donde tienen acceso a cualquier programa, cualquier contenido sonoro de esta marca. Eh, y donde quieran y cuando quieran, sencillamente. También estamos en redes sociales, les recuerdo twitter, arroba, por tu salud, CSR para seguir los contenidos los avances que hacemos cada día del contenido del programa y lo mismo ocurre en facebook.com barra, por tu salud ahí nos tienen también disponibles para todo aquello que quieran hacernos llegar o cualquier tipo de comunicación, para la que por cierto no obstante, también tienen un correo electrónico que es por Punto es, hoy he metido todo el paquete de comunicación y de opciones que tienen nuestros oyentes y naturalmente ahora los teléfonos y las notas de voz del directo. Pero antes de que saludemos a Antonio que nos ha telefoneado desde Ronda, yo quisiera definir un poco más eh, el propósito por el que hemos invitado eh, básicamente también a la doctora eh, Valdivia, que es el dolor pélvico crónico. ¿Qué esto qué es exactamente y por qué se produce, doctora?
1: Bueno, Enrique, el dolor pélvico es un dolor de mayor que, que lleva instaurado en la paciente eh, de más de seis meses de evolución. No se sabe darle eh, la causa, eh, a veces causa es conocida, la puede relacionar con algo o a veces no la puede relacionar con nada. Eh, una paciente que presenta un dolor en la zona pélvica no sabe explicar por qué ni, ni tiene una solución a corto plazo con los analgésicos habituales que uh -huh. se utilizan.
0: Y no hay tampoco ninguna eh, prueba eh, por imagen o algo que dé ninguna pista entonces, doctora. Precisamente,
1: Enrique, lo más importante en un dolor pélvico crónico es hacer una buena entrevista clínica, una sí. anamnesis, como se le llama, sí. y hacer una buena exploración. La parte de exploración complementaria, que es la panacea de muchísima um, historia médica, es precisamente lo que menos eh, importa en este tipo de patología es más eh, importante la parte médica a la antigua usanza, digamos, sí. que es la entrevista con el paciente, dejar hablar, que te diga cómo se ha instalado el dolor, cómo son las características de ese dolor uh -huh. y además... Explorarlo bien, tener una sistemática, un protocolo sobre qué parte hay que explorar, sobre miofacial, sobre puntos gatillo, una serie de puntos que hay que explorar con, con un protocolo establecido. Uh -huh.
0: A partir de ahí, de todo ese proceso, es cuando llegan ustedes a buscar soluciones para estas personas.
1: Sí, porque estas pacientes vienen a la consulta cua, por, porque han, han dirigido pues, nuestros propios uh, servicios de ginecología desde el área sanitaria, o sí. desde urología, o desde rehabilitación, o incluso desde las unidades de dolor, uh -huh. porque estas pacientes se les eh, eh, sospecha un dolor pélvico crónico que no sa se sabe explorar con, con exactitud. Entonces, tienen que venir a una a una, eh, una zona especializada para que se, um, se explore adecuadamente las pacientes cuando una vez se le pone un nombre y un apellido a su dolor, realmente estás consiguiendo el 50% de la efectividad en su, su mejoría. ¿eh?
0: Doctora, ¿es este dolor pélvico crónico un, un, un problema que afecta solo a mujeres?
1: No, no. Afecta también a hombres. Lo que pasa es que las pacientes, pues están también sometidas, las pacientes mujeres están sometidas a procesos como pueden ser los partos eh, y pueden estar sometidas también a fuerza, uh -huh. instrumentación. Otra serie de, de medidas como la cirugía, que puede hacer que esté a lo mejor extendido un poco más en la paciente mujer.
0: Digamos que una, una anatomía más compleja ¿no? y unas funciones más complejas.
1: Sí, eh, uh -huh. más compleja y está sometido pues, al tema de lo que es el embarazo, parto sí. y nacimiento. Sí.
0: Ya tenemos algunas cuestiones sobre todo eso. Eh, vamos a ir eh, eh, desgranando poco a poco algunas cuestiones que tengo pendientes todavía con ustedes, pero vamos a ir dando preferencia a nuestros oyentes, sobre todo aquellos que que hacen su intervención en directo, usando nuestros números, como ha hecho Antonio desde Ronda. Antonio, buenas tardes. Eh, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas. ¿Cómo está?
5: Eh, pues mira, bien. Eh, yo llamo porque eh, yo tengo incontinencia urinaria de esfuerzo, como se llama,
0: eh, a raíz
5: de una intervención de próstata, de hiperplasia de próstata, de hace unos dos años. Eh, no termina de quitarse, aunque he hecho ejercicio, Kengel y también unas ondas electromagnéticas que te dan sentado en una silla, eso no tiene riesgo ninguno, eso me fue bien y he estado bastante bien durante tres o cuatro meses, yo me la di en septiembre del año pasado, y no sé, no al 100%, ya me lo dio también el doctor cuando me, me la puse, dice, te, te va a mejorar, pero no al 100%, me va a quedar un 80% por ahí. Y, y efectivamente en, en noté bastante mejoría pero otra vez veo que mm, se va perdiendo esa mejoría, ¿no? Y la incontinencia es eh, de esfuerzo. Un simple estornudo se pues, es que te está con un pelín de, 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 pipí, de pipí, digamos. Uh -huh. O haciendo ejercicio físico, incluso algunas veces, si está sentado al incorporarte o viceversa, va a sentar. Entonces, mm, si hay alguna solución o se puede mejorar, o no lo sé.
0: A ver, eh, doctor Blasco.
2: Eh, bueno, eh, evidentemente la incontinencia masculina eh, es un problema cada vez más presente... ...sobre todo mucho en relación, como pasa con, con Antonio, en relación con la cirugía previa... Mm. ...con cirugías previas. ¿Se puede resolver? ¿El, el, sí, se puede resolver. Él ha usado un, o ha llegado a un, tito, a, un, digamos, a un nivel de tratamiento conservador... ...no sabíamos decirlo, aunque da la impresión que el tipo de incontinencia que padece... ...es un tipo de incontinencia evidentemente etiquetado de esfuerzo leve, moderada... Lo primero que habría que hacer es etiquetar realmente el, la severidad de la incontinencia. Lo podemos hacer. Lo segundo que habría que ver es el impacto que esa incontinencia tiene en la calidad de vida, que eso es de cada uno. Y después, una vez que tuviéramos tanto la severidad como el impacto en la calidad de vida del paciente, ver qué opciones que le podríamos proponer, más definitivas, por decirlo de alguna manera, eh, para resolver esa incontinencia, teniendo en cuenta que cuanto más agresivo, digamos, sea el tratamiento que nos ponemos, tendremos que estar dispuestos a pagar eh, mayor, digamos, un, un, un peaje mayor. Mm. Entonces, ¿Por, pero por eso es muy mm. importante también tener muy claro cuál es la opinión del paciente y cuál sí. es la decisión que el paciente toma sobre su, su patología.
0: Lo dice, por ejemplo, doctor, a ver si no me equivoco, no me extralimito, pero eh, lo dice porque podría ser un, un candidato al uso de esa cirugía con inserción de malla.
2: Podría ser, claro, pero estamos hablando de tipos de dispositivos completamente distintos. De lo que hemos hablado antes son de mallas para incontinencia de esfuerzo femenina. Claro, sea, femenina, cierto. Claro, las tenemos también y hay, dependiendo de la severidad, distintos tipos de ajá, mallas también ajá. adaptadas pero, a la claro. anatomía masculina, perdón, mallas eh, fijas, mallas ajustables. ...y en caso de, de procedimiento o de patologías muy severo, ...de escapes muy severo, el esfínter urinario uh -huh. artificial.
0: O sea que, que hay... Eh, ...hay, hay cirugías claro posibles sí. también, ¿no? Claro, claro. Pero como, como último remedio, ¿esto se puede evitar un poco antes? O intentar aquí estamos evitar, hablando...
2: ¿no? Claro, aquí hay que intentar... Eh, ...lo que hay que tener muy claro es que estamos hablando de calidad de vida... ...y como bien decías tú antes... ...esta es una patología que no mata... Eh, ...es una patología que no deja vivir... ¿No? Entonces, pero ahí es muy importante la opinión del paciente, igual que le pasa con el dolor pélvico, como dice la doctora Valdivia. Eh, uno tiene que saber qué incontinencia tiene, cómo le afecta a su calidad de vida para que nosotros le hagamos y nosotros poder hacerle una oferta de tratamiento y el paciente decidir hasta dónde quiere llegar, porque todo tiene un, un coste, evidentemente, quiero decir, ahora está en un tratamiento conservador, eh, alguien puede estar querer eh, llegar a tener incontinencia cero y eso puede ser a costa de una cirugía que siempre indudablemente pues, puede tener sus acontecimientos adversos su, o sus complicaciones,
0: ¿no? O sí, sea que, 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 bueno, que tiene, como toda cirugía, tiene sus riesgos y sus complicaciones, ¿no?
2: Claro, que hay que aquilatarlo muy
0: bien. Sí. Bueno, eh, pues Antonio... Sí, 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 Mucho sí, sí. ánimo y no, no deje sí, sí, sí. de vérselo sí, a ver si sí, puede mejorar esa situación, sí. hombre.
5: No, yo lo llevo bien, o sea, yo hago mi vida normal, no tengo problema uh -huh. simplemente por si se podía llegar a incontinencia cero, eso va a ser difícil. ¿no? Vamos, vamos, así con tratamiento conservador, no sé, ya, porque yo sí. Sí, ya, ya quiero yo meterme más.
0: Creo, creo que lo ha entendido perfectamente, querido amigo. Much, muchísimas gracias por su por su llamada y su confianza,
5: ¿eh?
0: Muchas gracias. A un saludo. Aprovecho, aprovecho para saludar a Ronda y a todos mis buenos amigos que tengo allí también. Bueno, pues eh, llegamos a las seis y media de la tarde. Eh, vamos a escuchar ahora, si les parece, una comunicación que nos ha llegado. Creo que es un señor también que nos ha llegado en forma de nota de voz. Adelante, compañeros.
6: Buenas tardes, Enrique. Soy Antonio de Sevilla y le quería hacer dos preguntas a los especialistas que hoy eh, están ahí en el, en el programa. Verán, eh, eh, yo estoy operado desde el año 2013 de una prostatectomía radical. Me operaron con el robot Da Vinci. Entonces me, me dejaron como secuela una... Incontinencia urinaria y una disfunción eréctil. Entonces mi primera pregunta y más importante es: ¿todavía se sigue operando de esta manera que dejen estas graves secuelas o se ha inventado ya, se ha dado algún paso más en este sentido? La segunda pregunta era que, bueno, la incontinencia ur urinaria que tengo yo es por esfuerzo. Eh, la fisio me mandó unos ejercicios, los ejercicios de Kegel yo quería preguntarle a los doctores si hay algún otro método para aliviar, digamos, en parte o totalmente en la, en la incontinencia urinaria. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, querido amigo. Muchas gracias por su confianza, de nuevo. Eh, a ver, eh, doctor Blasco, de nuevo la pregunta es para usted. Eh, a
2: ver... Eh... Las secuelas de la cirugía de la próstata, radical de la próstata más frecuentes siguen siendo la incontinencia urinaria y la disfunción eréctil. Eh, se está intentando y se está avanzando y de hecho el da Vinci ha supuesto un avance muy importante en la disminución de esas secuelas que unas veces se puede conseguir y otras no porque no olvidemos que lo que estamos haciendo es una cirugía radical para intentar eliminar próstata. un cáncer. Uh -huh. Entonces hay veces que se puede ser radical preservando bandeletas neurobusculares y otras veces no se puede ser, no se pueden conservar esas bandeletas por la situación, por las características y por el grado del tumor. Entonces, ¿que esas secuelas siguen apareciendo? Sí, que la experiencia, la buena identificación de casos hace que eh, vayan de esa, vayan digamos vayamos minimizando ese impacto en los pacientes tanto en frecuencia, en la prevalencia de esas complicaciones como en la intensidad de las mismas, también. Pero no podemos hacer... O sea, evidentemente cualquier paciente que someta se someta hoy en día o una prostatectomía radical por un cáncer, evidentemente se está exponiendo todavía a esas complicaciones.
0: En cualquier caso sí que, bueno, sí que existen métodos en la andrología eh, contemporánea sí, como para solucionar el problema de la disfunción eréctil, ¿no doctor? Claro,
2: existen tanto a nivel de andrología como a nivel de incontinencia tratamientos para recuperar, lo que se ha perdido eh, uh -huh. en una, el coste que se ha hecho, como le decía antes, en una en un tratamiento agresivo, en este caso oncológico. Uh -huh. También hay una parte que es importante, son los ejercicios de Kegel. Los ejercicios de Kegel eh, ayudan, pero deben ser bien instruidos eh, para que los pacientes los hagan bien y además de los ejercicios de Kegel, eh, bueno, pues un, un, digamos, un, un, unos, una gente, una, unos profesionales que tienen mucho que decir aquí son los uh -huh. fisioterapeutas y los uh -huh. rehabilitadores, porque existen protocolos de rehabilitación que van más allá, con feedback y con electroestimulación ¿Sí? que digamos, explotan mucho más lo que sería el ejercicio de Kegel que el paciente puede hacer uh -huh. en su casa. Y hay, y hay situaciones en que un ejercicio de Kegel, pues te lo puede aliviar, pero no te lo puede mejorar. Uh -huh. Yo le animaría a este, a este oyente a que, a que, bueno, se planteara la posibilidad de, de, de que su urologo eh, le planteara algún tipo de tratamiento rehabilitador eh, no haciendo él solo los ejercicios en casa, sino en unas sesiones de rehabilitación. Uh
0: -huh. Ejercicios. Estos ejercicios, doctora Valdivia, sí que, sí que pueden ser unisex, ¿no? Sí, sí,
1: efectivamente. Pero el, estoy totalmente de acuerdo con el doctor Blasco. Se sabe a ciencia cierta que si no están monitorizados por un especialista... Los pacientes no saben realizarlo y además Ajá. se aburren, ven, no ven resultados inmediatos y, y son muy tediosos, con lo cual yo abogo igual que el doctor Blasco a que, a que visiten, a que consulten a un especialista de fisioterapia, de rehabilitación, Ajá. es lo más adecuado.
0: ¿Y eso puede prevenir? Bueno, en el caso del suelo pélvico sí que sabemos que un ejercicio correcto, ...en el caso de, de la anatomía más compleja... ...y las funcionalidades del cuerpo de la mujer... Eh, ...deberíamos fortalecer ese suelo... Eh, ...todos, especialmente las señoras... ...pero casi desde los primeros momentos de la vida".
1: Bueno, sí, eh, lo que pasa es que está más relacionado con el momento embarazo y parto, sí. y las pacientes que... Es ahí
0: cuando, claro. cuando aparece, ¿no?
1: Claro, eh, hay otros momentos puntuales que añadiéndole a, a, a lo que le haya ocurrido en un parto, al tamaño de, 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 los, de los niños al nacer, o las técnicas instrumentales, se le añade después el, el tema de la menopausia, uh -huh. que todos los tejidos disminuyen en, 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 en su nivel de estrógeno, se ponen más lazos, y lógicamente, pues desciende el obsolopélico. Esto a una paciente o a una mujer que no le que no ha, ha sufrido un parto, pues le ocurre en menor, menor porcentaje es más anecdótico, desde luego.
4: Para contactar con nosotros puedes hacerlo llamando al 95 50 56 202 y al 95 50 56 222 o enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616-135-135. Por tu salud, en Canal Sur Radio.
0: Pues tenemos una comunicación, son las eh, casi 20, 23 minutos, para las 7 de la tarde tenemos una comunicación que nos llega desde Sevilla. Ana María, muy buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes.
0: Pues cuéntenos.
7: Vale, mire, eh, yo tenía una incontinencia de esfuerzo y una vejiga hiperactiva y ahora mes y medio me han operado y me han puesto un cabestrillo TOC, ¿vale? Entonces, eh, los primeros 15 días fue fantástico, no, ninguna molestia, prácticamente me operaron todo con la paroscopia y fenomenal las heridas, pero a partir de las dos semanas empecé con muchas molestias y muchos dolores por encima del pubis, por el bajo vientre, ¿no? Uh, la, vas la vasija inflamada, mucho dolor eh, pensé que podía hacer infección de orina, me hicieron citas de orina, me dijeron que no, luego me hicieron un cultivo, me dijeron que sí que se tomar tomado antibióticos y a los pocos días volví otra vez, me volví a tomar antibióticos y, <risa> y después volví otra vez y así estoy y bueno ya el último cultivo, me dicen que no tengo nada que no haya ninguna infección ni nada pero sigo con las mismas molestias en el ...en el vientre y super hinchada... ...orinando muchísimo... O sea, eh, eh, ...con bastante frecuencia... ...y estoy un poquito desesperada... ...y no sé a ver si me pueden dar alguna idea... ...de qué podría ser
0: Bueno, pues vamos a pedirle... Eh, ...su punto de vista a la doctora Maribel Valdivia...
1: Bueno... Eh, eh, ...Ana María, eh, has dicho que te habían hecho... ...una técnica de una TOT, ¿no?... ...una técnica que... ...he oído la laparoscopia pero... ...no entiendo lo de la laparoscopia una técnica por vía quirúrgica, ¿no? Por vía vaginal, ¿no? Sí, vaginal es, eso. Y vía
7: vaginal que va a las caderas y vía vaginal.
1: Sí. Sí. Bueno, eh, cuando se, ¿cuánto tiempo dices que te la han hecho? ¿Cuánto tiempo? Porque puede Ahora ser mismo
7: mes y medio hace. Mes hace, y medio. marzo.
1: Dentro sí. de este tiempo, el mes y medio, es dentro de lo habitual que tú puedas tener un dolor posquirúrgico. El dolor por quirúrgico después de una malla puede ser debido a bueno pues a, a la propia malla en su inserción en, en ambos agujeros turadores. Ten en cuenta que en el agujero obturador, cerca un poquito más apartado de donde se coloca la malla, está el nervio turador. Eh, si este dolor persistiera por encima de dos uh, meses, tendríamos estar estaríamos ya vislumbrando un dolor pélvico que puede convertirse en crónico. Eh, lo que sí es verdad es que cuando una paciente mm, que ha tenido un dolor de estas características y que persiste necesita una analgesia potente, una analgesia que probablemente cuando en el postoperatorio inmediato ya requir requirió una analgesia potente y ahora se necesita romper el círculo vicioso con un analgésico potente, incluso a veces con unos eh, coadyuvantes farmacológicos como pueden ser eh, eh, tratamientos que actúan sobre la ansiedad-depresión, como pueden ser un antidepresivo o un tratamiento para un posible dolor neuropático. Es pronto para, para considerar que sea un dolor neuropático, pero, ojo, si nosotros persistimos sin romper el círculo vicioso de este dolor, con farmacología, con fármacos potentes, pueden instaurarse a largo plazo. Yo te recomendaría que comentaras con tu unidad de dolor, con tu, con tu urólogo o ginecólogo para que te pongan un analgésico un poco más potente. Uh -huh.
7: Vale, vale, cuando me tomo antibióticos, me tomo los antibióticos, me he mejorado un 4 o 5 días, se me ha pasado totalmente el dolor y he estado bien, pero luego vuelvo a tenerlo otra vez, entonces uh -huh. estoy como, vamos, con antiinflamatorios y con uh -huh. analgésicos.
1: De acuerdo, puede ser el dolor porque a lo mejor la malla eh, presenta a lo mejor una eh, presión mayor de la, de la aconsejada y entonces pues puede ser que te esté haciendo retención urinaria posterior anterior no de la de la vejiga y puede hacer una disfunción del vaciado y que tú hagas infecciones de orina eso sería otra causa el dolor por la malla sería una el dolor por una infección de orina sería otra en cualquier caso habría que ver qué es lo que ha ocurrido con esa malla está muy ajustada en exceso tú me has comentado también que tenía síntomas de urgencia es probable que los síntomas de urgencia se produzcan por un exceso de tensión o bien porque haya aparecido una incontinencia de urgencia nueva, que se llama de nuevo. Entonces, todas esas cosas hay que evaluarlas bien en la consulta. Cuando una paciente lleva un mes medio con dolor, hay que evaluarla bien.
0: Muy bien. Bueno, pues. pues, nada, pues
7: muchas gracias.
0: No nada es a, ti. Que, a, a usted por su llamada, Ana María, no deje de, de, de estar pendiente de todo esto, ¿eh? Muy amable por sí, su sí. llamada y su confianza. Muchas
7: gracias a todos. Un
0: saludo. Sí, saludo. Doctor, es que estamos hablando de una. Eh, ¿Eso puede ser el principio de un, de un dolor pélvico crónico o, o no voy sí. yo enfocado?
1: Enrique, eh, ahora tenemos. Hemos hablado de
0: seis meses.
1: Sí, pero bueno, es que los seis meses proceden de los dos meses anteriores. Claro. Y cuando hay una noxa, o sea, cuando hay una causa, mm. tú ya lo puedes estar vislumbrando, no, no tienes por mm. qué esperar tanto. Lo que sí te digo es que ahora en, 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 uno, en una semana tenemos un congreso en, nacional de suelo Pélico. y yo voy a hablar de dolor posquirúrgico crónico después de la cirugía. Uh -huh. Bueno, eh, una de las diapositivas que voy a poner es una cosa muy graciosa, que es el tamaño no importa. Claro que no importa. Tú puedes, uh, te pueden hacer una intervención con una malla y tú ves las estrellas por mucho tiempo. Y sin embargo, a lo mejor te, te hacen una colposacropesia... que llevan más cantidad de malla y que hacen una, una técnica quirúrgica de más tiempo. Y a lo mejor no evolucionas con ese mismo dolor. No se puede subestimar una técnica como la, la bandala de las minibandas, por ejemplo, o las mallas de la incontinencia de esfuerzo, pensando que no se va a producir un dolor que les puede mmm, fastidiar su vida posterior. ¿eh? Eso hay que tener mucho cuidado y que tiene que estar eh, instaurado, insertado por manos muy experimentadas.
0: Muy ¿eh? experimentadas como con los ejercicios y estamos hablando de una zona especialmente delicada, sensible, mágica de alguna forma, es una zona en la que eh, empieza la vida de alguna forma, se genera la vida, donde se produce la... ...unión más íntima entre un hombre y una mujer... ...o es el punto de nuestro centro de gravedad, doctora... ...y de donde, de donde parten, eso lo, lo explican muy bien... En, en, ...en medicina física y los deportistas y demás... ...incluso los actores, eh, que es la zona de donde parte cualquier esfuerzo... ...cualquier, cualquier movimiento arranca de ahí, de esa zona... ...tan singular de, de nuestro de nuestro cuerpo... ...y que yo soy especialmente sensible... ...por eso busco eh, perchas como este caso... ...dolor pélvico crónico... ...la experiencia del doctor Blasco con, con esas mallas... En, 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 ...en el caso de incontinencia femenina... ...y porque es especialmente mmm, una zona delicada... ...y al mismo tiempo olvidada me da la impresión...
1: Bueno, tienes que saber, Enrique, que el doctor Blasco lleva muchos años dedicándose al dolor pélvico crónico. Incluso antes que yo, yo me dedico al, al dolor pélvico crónico femenino y él se dedica al, al femenino y masculino en la, en la unidad de urología funcional. El síndrome de dolor vesical es un dolor... ...de cinco estrellas... ...y uh -huh. él lo lleva manejando muchos años... ...por tanto no soy yo solo la especialista en dolor... ...el doctor sí. Blanco puede hablar... De, ...de él como yo ahora mismo.
0: Claro, no y nos habíamos eh, referido Pedro... ...a ese tema, no a que no es un problema... ...pero donde debe haber de alguna forma... Eh, aspectos emocionales también que se concentran ahí, en nuestro propio centro de gravedad me da la impresión.
2: Sí, absolutamente yo antes solamente os quería decir que, que, que muchas veces, tal como ha dicho Maribel, el tamaño no importa porque cuando hablamos de mínima invasión en una cirugía... Sí ...lo hablamos para nosotros, quiero decir que hacemos la cirugía en poco tiempo... ...el paciente uh -huh. está a poco tiempo ingresado, el paciente se va pronto a su casa... ...que no quiere decir que no se haya hecho una cirugía... ...que pueda tener unas, una, una, unas complicaciones... ...y que, en, como bien ha dicho la doctora Valdivia... A, a, ...a un mes y medio de una cirugía... ...bueno, pues es pronto, ¿no?, para, para hablar, para hablar... Evidentemente, eh, hay una cosa que, 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 y en eso estoy de acuerdo... ...porque hemos hecho mucha trayectoria la doctora Valdivia y yo juntos... ...y en, tenemos mucho, mucho camino andado juntos... Eh, eh, de la mano y, y yo creo que ella está de acuerdo conmigo de que evidentemente el dolor causa sufrimiento, cualquier tipo de dolor sí. y el sufrimiento y el, el no pasarlo bien y el, o el pasarlo muy mal provoca situaciones en las que realmente al mismo profesional que atiende este tipo de pacientes eh, le resulta complicado. Eso conlleva que en muchos casos estas pacientes no son atendidas como deben en los, en los sistemas de salud, en las consultas, y eso provoca entrar en un círculo vicioso, porque como tú bien dices, estamos hablando de una zona tremendamente sensible, como yo digo muchas veces, eh, y se lo hemos tenido que repetir la doctora Valdivia y yo, a, mucha, a muchos profesionales el periné también existe, uh -huh. ¿no? y, el, y, el, y el, la pelvis también existe, ¿no? entonces eh, a nadie se le ocurriría decir por ahí dolor abdominal, la gente le pone una etiqueta. ¿No? y el dolor pélvico ha estado muchas veces, corrígeme si me equivoco Maribel, siendo un cajón desastre entonces ahora mismo eh, parece que gracias a Dios y, y, y sobre todo con, con consultas como la de la doctora Valdía se ha ido aclarando el diagnóstico, se han ido aclarando, se han ido organizando la atención de este, tipo de, de este tipo de pacientes y una salvedad con lo que decía antes y ya acabo, el dolor pélvico crónico en los varones también existe ...y también es en una zona tremendamente compleja.
0: Bueno, tengo aquí unas eh, cuestiones que nos escriben los oyentes... ...una de ellas es un poquito larga, pero bueno, la hemos recibido a primera hora... ...luego tengo otra, vamos a ir dándole cabida en el programa... ...y ahora seguimos atendiendo comunicaciones en directo o notas de voz. Eh, buenas tardes, oigo que hablan ustedes de suelo pélvico, tengo 41 años y dos hijas, una de ocho y otra de tres. Con el primer parto noté que mi suelo pélvico había cambiado, pero con el segundo parto fue mucho más notorio. Con pérdidas de orina, conforme fue pasando el tiempo, mejoró algo, pero aún sigo teniendo pérdidas al toser, estornudar, aunque menos. Tengo dos preguntas. Una es que hago crossfit y aunque evito hacer ciertos ejercicios, como por ejemplo todos los que impliquen saltos, a veces algunos ejercicios de levantamiento de pesa con barra me hacen tener pérdida, pero no quiero dejar de practicar CrossFit porque me gusta mucho. ¿Qué ejercicios debo evitar? ¿Y qué ejercicios puedo hacer para reforzar el suelo pélvico? Otra pregunta es, ¿los conos de pesa son buena opción para mejorar el suelo pélvico o qué puedo utilizar? Para mejorarlo, muchas gracias, caramba. Eh, casi que la respuesta es de tratado.
1: No sé, eh, yo puedo responder a esta pregunta. Bueno, hay ejercicios que se pueden hacer que son muy interesantes. Importante el ejercicio es que a uno le siente bien, se encuentre satisfecho y sea mente y cuerpo, ¿no? Si tú tienes un ejercicio que está potenciando el, el valsalva, está la presión sobre la zona abdominal, como el crossfit y las pesas, pues yo le diría a la paciente que no es el más aconsejable para una incontinencia de esfuerzo porque la calidad de vida se le va a alterar. Muy bien, puede hacer otro tipo de ejercicios que son interesantísimos como pueden ser el pilate adaptado, los hipopresivos, el yoga, todo eso también conlleva mente y cuerpo y le vendría muy bien. Un eh, deporte extenuante no viene bien al suelo pélvico, sobre todo Ajá. si tiene una laxitud después de esos partos.
0: Un ejercicio más de precisión, ¿no?
1: Sí. Mm. Las esferas de silicona, lo que estaba hablando sobre los conos y todo el tema. Bueno, hay, hay conos que tienen cierta... con un gradiente de presión y ahí hay esferas de silicona que es lo mismo que las pesas, que las puede ir haciendo poco a poco. Cualquier cosa que tenga que eh, instaurarse o tratarse esta paciente pasa primero por una evaluación y un diagnóstico. No sabemos qué clase de incontinencia mm. tiene. Es, es moderada, es leve, grave. Requiere una rehabilitación. En fin, estamos un poco en la ne en nebulosa, no, no bueno, sabemos muy que, bien. Hay que, uh -huh.
0: hay que profundizar. En claro. eso, hay que profundizar en eso. Uh -huh. eh, vamos a ver, tenemos a Francisca desde Loja, Granada. Francisca, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ya no, me que, que llamo a todos,
8: tengo de todo. <risa> <risa> a ver, cuéntenos,
0: cuéntenos que tenemos poquito tiempo ya, Francisca. Muchas gracias.
8: Mire usted, yo soy una señora de 75 años y tengo incontinencia. Me han hecho las pruebas para operarme. Fue antes de la pandemia, sabe usted, pero estaba un poquito... Decía que eso tengo que tener un peso. Y me dijo la urologa que estaba que tenía que perder unos pocos kilos. Como ya entró el COVID y eso y yo creo que no lo he perdido me volvió a llamar y digo voy a dejarlo ahora a ver si pasa porque era en toda la pompa del COVID con que quiero que me explique el hombre algo a ver el techo que tengo que tener <risa> <risa> o lo que me dice
0: <risa> bueno, vamos a ver, doctores
1: el hombre <risa> a ver, a ver hombre, hombre.
2: Lo que le dice. <risa> lo, bueno, lo, lo que le digo que, que cayó en manos de una buena neuróloga porque, o de un buen urologo uh -huh. porque si le dijo que perdiera peso le dio un buen consejo, porque cuando la pérdida de peso el sobrepeso, eh, dependiendo del grado evidentemente eh, afecta muchísimo a la continencia y de hecho hay pacientes que cuando consiguen perder peso ojo, que no es fácil, la, hay pacientes que se curan
0: uh -huh. pues...
2: y, y lo que está muy claro es que por encima de en un índice de masa corporal, que es lo que los médicos usamos para relacionar el peso con la talla ...los resultados de una incontinencia son muy pobres. Sí. Los del tratamiento, perdón, los resultados del tratamiento de la incontinencia... ...incluso con una cirugía van a ser muy pobres. Y eso es una cosa que, que, que hay que explicarle a las pacientes... ...que por sencilla que sea la técnica, los resultados caen dramáticamente... ...cuando un paciente, cuando una paciente tiene un sobrepeso muy importante. Entonces, si lo quieres retomar, pues lo mejor que... Si, ...si ella ya se lo ha planteado y le han dicho eso, yo de verdad se lo digo... Pierda peso Hay que y ponerse cómo ello. Va a ganar. claro, claro.
0: Hay que ponerse eh, ello, Francisca. Me eh. dijo,
8: le voy a hacer la pregunta. Me tomo un verdigaz como las pastillas <ríe> esas, pero me dijo que, que esa es como una, una máquina, un aparato que tengo que tener el peso
2: exacto, Eso es. así No es que tenga usted que tener un peso determinado. Es que, eh, en, en general, el, no, so, ¿no? el sobrepeso va mal, ...todos estamos en cierto sobrepeso y, y nosotros operamos pacientes con sobrepeso... ...pero hay situaciones de un peso demasiado elevado en la que simplemente yo no le voy a hacer ningún beneficio a la paciente... ...y sobre todo tenga en cuenta que la cirugía de la incontinencia urinaria, como decimos muchos de nosotros... ...es una escopeta de dos cañones, mm -hmm. tenemos dos disparos, si la primera no sale bien el segundo disparo eh, tiene que ser mucho más preciso y además sí. cae muchísimo la tasa de éxito. Sí.
0: Francisca, tiene usted una llave importantísima, ¿eh? Tiene que ponerse a ello y empezar por ahí. y Es una forma de, ya, ya, de, ya, de, de ya, darse la medicina ya, a sí misma, de la que es responsable usted misma. ¿eh? Ya,
8: ya lo sé. Pero Se lo digo pero con que... cariño. Estoy de la mm. columna y no puedo casi andar. Y Bien. ya sabe usted, no puede hacer mucho ejercicio. Bueno, pues algo Estoy hay que antes. ir
0: haciendo. Busque la orientación... Necesaria, Francisca.
8: El calor para la
0: bueno, pues eso está muy bien.
8: Eso es una forma de empezar, sí, señora. Andar como no bueno, puedo, ¿sabe usted? Porque estoy que no me han podido operar de la columna ni nada. Me han mandado a la unidad de al dolor, ¿sabe usted?
0: pues al agua pato, Francisca, al agua pato. No hay otra. Tire, tire por ahí. Un abrazo fuerte, querida. Un abrazo. Eh, venga, pastores. una pregunta dirigida a la doctora Valdivia. Buenas tardes, tengo una pregunta para la doctora Valdivia. ¿Cree usted que el dolor pélvico crónico se diagnostica a tiempo? Es decir, ¿está el sistema preparado para su diagnóstico y tratamiento? Muchas gracias.
1: Bueno, eh, bueno la pregunta es extraordinaria, la verdad. Quien la haya hecho, lo agradezco, porque eh, hay que sensibilizar al sistema institucional para que haya más consultas preparadas de dolor pélvico crónico en todas la, las eh, ciudades de Andalucía porque eh, se, se tarda mucho tiempo en diagnosticarlo. Nosotros nuestro, en nuestro en nuestra área sanitaria tardamos menos porque ya nuestros eh, profesionales saben lo que es un dolor pélvico y diagnostican o por lo menos lo sospechan a base de cursos, a base de, de, de hacer determinadas eh, em, em, exploraciones conjuntas pero en otros sistemas o en en toda, en otras áreas sanitarias este dolor queda como Diluido en el tiempo. Las pacientes llegan muy tarde y el sistema asistencial no está preparado para abordarlas. Cuando estas pacientes, y tú has comentado alguna cosa muy importante, Enrique, antes, y es que estas pacientes llevan con dolor instaurado de más de, de un año, dos años de evolución, centralizan el dolor eh, y, por tanto, es complicadísimo que este dolor pueda mejorar uh -huh. a un índice adecuado. Uh -huh. ¿eh? Entonces, los, el sistema tiene que mojarse con este, con esta, con, con este dolor pélvico
0: crónico. Bueno, pues ¿saben qué vamos a hacer? Se nos quedan una vez más cosas en el tintero, algunos oyentes que no van a poder intervenir. Voy a priorizar una llamada que tenemos en directo, eh, pero les pido brevedad tanto a Mercedes, que nos llama desde, desde Málaga, eh, Málaga, como a los doctores en su respuesta. Mercedes, buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes. Buenas, Riqui.
0: Adelante, Mira, por favor. Eh,
7: yo voy a ser muy rápida, simplemente era para agradecer la, todas las cosas que sacan las innovaciones y yo tengo una manchita puesta, De la cuestión de los 5 o 6 años y la verdad es que estoy divina porque me ha dado una calidad de vida que no tenía. Uh -huh. La verdad es que tuve que dejar gimnasio, tuve que dejar varias cosas porque la incontinencia era insoportable y eso de salir siempre con pantalones negros por, por el tema a que se me dieran mancha y tal. Y la verdad, me la pusieron y desde ese día he vuelto a vivir. Uh -huh. Estoy súper contenta y era para decir simplemente
0: Bueno, esto. pues enhorabuena, y si me enhorabuena. Me agradecía la
7: mallita que yo tengo, que el, desde luego el que lo tenga el que le tenga algún problema de incontinencia, que no dude en, en acudir al médico. Enhorabuena. Tardé muchísimo, tardé muchísimo, pero de verdad que ojalá hubiese ido antes.
0: Enhorabuena, Mercedes. Eh, y muchas gracias por su llamada y por, por hacernos llegar esta experiencia. Así que lo vamos a ir dejando por aquí. Yo sé... Eh, ...doctor Blasco, doc, doctora Valdivia... ...que hay muchas y muchas cosas... ...y que bueno, intentamos aquí pues... Eh, ...hacer una especie de riego por goteo... ...hoy nos ocupamos de esto... ...y puede que en unas semanas nos ocupemos... ...de otro aspecto que esté relacionado... ...y vayamos sabiendo, aprendiendo... ...gracias a su amabilidad... ...y al tiempo que nos prestan en este programa... Eh, ...doctora eh, Maribel eh, Valdivia... ...responsable de esa... Unidad específica de dolor pélvico crónico en el hospital de Balme, doctor Pedro Blasco, jefe de urología en ese mismo hospital con un nivel y una referencia internacional después de esos estudios que, fíjense, finalmente nuestro oyente de Málaga nos ha venido a, a ratificar de alguna forma, doctor. ¿Eh? Así que...
1: Eh. Muchas gracias, Enrique, por una vez más eh, contar con nosotros para explicar nuestra nuestra patología y nuestro nuestro trabajo. Gracias.
2: Muchas gracias, Enrique. Es muy importante eh, una información verificada como la que tú das. Tu tra vuestro trabajo es un trabajo de, que en un sistema público de salud actual es de gran peso. Enhorabuena de por el de
0: mediación, con ustedes que tienen el conocimiento y la experiencia, doctores. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Volvemos a escucharnos, un, sin duda.
2: Un abrazo. Muchas gracias. ...lo
0: vamos a dejar aquí con el mejor de los saludos... Eh, la, ...nuestro agradecimiento hoy a Toñi González... ...de comunicación del Hospital de Balme... ...y eh, bueno aquí en la radio... ...mis compañeros Canterla, Martínez, Villén... ...y quien les habla, Moreno... ...encantado de compartir con ustedes todo esto... ...mañana vamos a hablar de otro asunto... ...que consideramos interesante... ...porque mañana empieza a desarrollarse... ...en la ciudad de Granada, en nuestra Granada... ...pues eh, el Congreso de la Sociedad Española de Reumatología. Mañana va a haber un revuelo en la ciudad importante sobre el lupus... ...que es una de las enfermedades que, entre las muchas que hay... ...ocupa y preocupa especialmente también a los eh, especialistas en reumatología. Nos van a acompañar especialistas para ofrecernos, como siempre... ...grandes datos, gran información y para que todos sepamos un poquito más sobre cómo funciona la salud y nuestro cuerpo. Así que lo dicho, lo dejamos aquí. Volvemos mañana. Muchas gracias. Disfruten de la tarde.